0: Agora a gente vai direto com a nutricionista Isabela Zumblick, que já está na linha conosco. Boa tarde, Isabela. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. O tema de hoje né, é sobre justamente alimentação e sono. Qual a relação entre esses dois quesitos, no caso, entre a alimentação e também a boa qualidade de sono?
1: Então, eles são muito relacionados, né, a alimentação e o, e o sono. Durante o sono, nosso corpo é restaurado, né? Quando a gente dorme bem, a gente já acorda com mais energia, mais bem-humorado, mais disposto. É, mas, além disso, além dessa energia, no sono profundo, é quando acontece a queima de gordura, quando acontece a recuperação muscular, de exercício e tudo mais, é, quando acontece a detoxificação do nosso organismo, né? E várias coisas. E, por outro lado, a privação de sono, né? A falta... É quando a gente tem alguns problemas, então pode gerar uma alteração intestinal, da flora intestinal que a gente fala, né, a microbiota. Pode aumentar o hormônio do estresse, que hoje em dia é bem comum, né, o cortisol. E aí esse cortisol aumentado, ele pode gerar sobrepeso, obesidade, ele pode aumentar bastante a vontade de comer, né, desregular os hormônios de apetite. Então, às vezes a gente nem nota, mas quem é, é daqueles que está sempre com fome, beliscando, comendo, sem consciência, assim, tudo isso pode estar tá relacionado com o sono.
0: Olha, isso é bem interessante. Eu queria é, questionar, né, o que, que a gente pode consumir antes de dormir para ajudar nessa qualidade do sono?
1: Então, é bem importante uma alimentação saudável, durante o dia todo, né? Até pra gente não se sentir pesado e tudo mais no final do dia, porque até o desconforto pode atrapalhar o sono, né? Mas tem alguns alimentos que podem, que a gente pode incluir nas últimas refeições do dia para ajudar na qualidade do sono. Então, assim, o principal hormônio relacionado com o sono é a melatonina, né? Muita gente já deve ter ouvido falar. E aí tem alguns alimentos que têm fitomelatonina, que estimula a produção desse hormônio do sono no nosso corpo, então, alguns deles, por exemplo, o kiwi, comer kiwi antes de dormir é, pode ajudar no sono, a aveia, a semente de linhaça, é, a semente de girassol, a amêndoa, tudo isso pode ajudar. E a gente também pode usar alimentos ricos em triptofano, que daí é o hormônio do bem-estar, da felicidade. Então, a banana, a aveia também, é, abacate, a amêndoas também tem triptofano... E aí tem também alguns chás, né, mais calmantes, que daí ajudam também na diminuição do cortisol, da ansiedade e também pode ajudar no na melhora do sono. chá de camomila, de mulungu, que é excelente para o sono, é, o chá da folha do maracujá, que a, a gente chama de passiflora, então tudo isso pode ajudar.
0: E, Isabela, você falou maracujá o suco também auxilia na hora dessa alimentação, o suco de maracujá ele é bom pra, pra ter sono pra ter uma boa noite de sono? Não, então essa é
1: uma fake news <risos> na verdade o fruto do maracujá ele não tem efeito no sono, ainda mais quando a gente inclui um monte de açúcar no suco que daí é mais estimulante né? mas na verdade o fruto ele não, não é comprovado que ele tem efeito no sono, o que realmente ajuda é é a folha do maracujá, que daí a gente faz o chá. Daí, como eu falei, ela também ela é chamada de passiflora. Às vezes a gente encontra no saquinho do chá, né? No caso, o escrito passiflora. Essa, assim vai ajudar no
0: sono. Certo. Mas, mesmo assim, alguns tipos de chá, como você comentou antes, são recomendados antes de dormir.
1: Isso. É esses chás mais calmantes, né? Então... O mulungu é um que é muito específico para o sono, ele ajuda bastante, e aí além disso a camomila, a melissa, é, valeriana também, e aí por outro lado a gente tem que evitar os chás que são mais estimulantes, né principalmente o chá verde, chá preto, chá que contém cafeína, porque não é só o café que tem cafeína, como muita gente pensa. É
0: certo. E o que, que entrando no esquisito da cafeína, o que, que a gente pode evitar nessas horas antes do sono para ter uma, uma boa qualidade de sono? Então justamente esses alimentos com mais
1: cafeína, né? O café, claro, o principal. É, o chocolate ele tem cafeína. Esse chá que eu comentei, chá verde, chá mate, chá preto. É, refrigerantes, né, que alguns têm também, guaraná em pó é algo que é estimulante, é, energéticos, né, essas bebidas energéticas, com certeza, é, e evitar geralmente, assim, pelo menos umas quatro horas antes de dormir, porque muitas pessoas, tem muita gente que fala, né, ah, eu tomo café, mas eu consigo dormir tranquila depois, não interfere e tal. Muita gente acha que não interfere, mas na verdade, às vezes, a, a pessoa... Consegue pegar no sono e tal, mas não a qualidade do sono não vai ser a mesma. Então, mesmo quem não sente o efeito diretamente, deve evitar ali pelo menos umas 4 horas antes de ir para cama, 4 a 6 horas.
0: Certo. E a gente comentou sobre a alimentação, então o metabolismo, ele também afeta esse sono, né? Isso, é, o sono afeta o metabolismo
1: e o metabolismo afeta o sono, digamos assim, por toda essa questão da produção hormonal, né, que de depende de vários fatores. Então, o nosso metabolismo, ele tem uma organização, né, dos hormônios e até, inclusive, ele é bem sincronizado por, pela melatonina que eu falei, o hormônio do sono. Então, à medida que vai escurecendo, o nosso corpo já sabe, por exemplo, né, vai ficando noite, ele começa a liberar melatonina que é para a gente dormir, e aí de manhã, de tarde, quando a gente acorda, a concentração do hormônio diminui. Então, a gente tem que, a nossa rotina, digamos assim, tem que contribuir para essa produção hormonal, né, para ser tudo bem reguladinho, e aí usar esses alimentos que eu comentei, ricos em fitomelatonina, e é bem importante também ter uma regularidade nos, hormônio, no, nos horários de dormir, de acordar, manter o ritmo circadiano, que a gente chama. E como a melatonina ela é produzida no escuro, é bem importante ter essa rotina, cuidar ali antes de dormir para realmente apagar as luzes, evitar usar
0: celular, TV, né, essas luzes estimulantes. Certo, Isabela. E além disso, né, a gente gosta, eu sempre comentei aqui, o nosso corpo, ele emite alertas, né, de que algo não está bem. Nesse caso, por exemplo, a pessoa que dorme mal, você já falou que a pessoa geralmente belisca bastante durante o dia. Existem outros sinais?
1: Isso, tudo isso já é alerta, né, e claro, assim, o cansaço em geral, a insônia, né, é, o, o excesso de estresse, a gente cabe também a rotina estressante, é, a ansiedade demais às vezes, no caso das mulheres, muitos sintomas assim de menopausa pode, podem ter relação com, com o sono essa questão do uso de telas, que eu falei algo que a gente tem que tomar cuidado e tem que sempre ficar de olho na parte nutricional né? É, o sono em excesso também é um alerta, então pode ser deficiência de nutrientes, pode ser alteração na tireoide,
0: anemia, né? Tudo isso a gente tem que ficar de olho. Certo, e a gente também sempre encerra aqui o quadro falando sobre a importância né de um de estar bem com a alimentação em dia, com uma alimentação saudável e com um bom acompanhamento, né, Isabela?
1: Isso, como a gente sempre fala, né? A alimentação, ela influencia muito o no nosso dia a dia, pode influenciar no sono, então a gente pode fazer alguns ajustes justamente para cuidar da qualidade do
0: sono e da qualidade de vida, né, quem não quer uma boa noite de sono. Isabela, muito obrigada por participar mais uma vez aqui do Estúdio Cidade conosco e até semana que vem. Eu que agradeço, até a próxima então.